0: 我中国的母亲，我孕育中国的友体，千几千百,百年的呼吸。嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己、分享大家。很高兴新的一期啊，又和所有的倾听的听众朋友们见面了。呃，这首歌曲呃在。上期《经典永流传》当中是由杨培安演唱的这首叫《黄河长江》，呃，从中了解到了这首歌曲原来是张雨生未发表的一篇作品，呃，配上这张音乐，再把呃中国的诗词。配上去有一种很有中国的感觉，中国的味道。呃，这几天我一直在关注着呃，包括《见字如面》，还有这个《经典有流有流传》，以及《信中国》。呃，就说现在我们很多一些这个娱乐圈啊，我们的电视荧屏当中。娱乐的文化因素渐渐的啊，不是说少了吧？啊、呃，有新的一个面孔出现啊，比如说见字如面，比如说啊，经典又流传，比如说信中国。那么这个也是对我像我这样一个啊比较喜欢中国诗词的人来说，也是一种呃呃怎么讲呢？耳福啊，眼福。啊，另外我觉得还有幸福。好，呃，今天晚上呢，呃，和大家一起来分享，啊、呃，一段这个证婚词。谁的证婚词呢？梁启超为谁证婚？啊，为他的学生徐志摩和陆小曼。呃，我们还是把这个时钟拨回到1926年的七夕。那在北京的这个北海公园里啊，呃，徐志摩和陆小曼的婚礼在这里进行。徐志摩这个人呢、啊，如果是现在的话，那么现在也就在微博上是一种大 V 啊，呃，粉丝应该是几百万甚至上千万的拥有粉丝。而陆小曼如果是当今的话，那是可以说是影视圈的啊美女。啊、话题人物，当然她也是一位才女。他俩的这个婚礼啊，啊，当然是需要人来证婚的啊。其实，呃，他们俩都是结过婚的，呃，现在重新组合在一起，在那个时代，其实是很多人是为很多人不耻的，呃，包括。啊，我们说的他的老师梁启超，乃至于呃徐志摩的父亲啊，他的爸爸老爸徐生如就反对他们两个结婚。他说结婚可以，你们俩结婚啊，我开出三个条件：第一个，结婚的费用自理，与老爸无关；第二个。婚礼必须有胡适做介绍人，由梁启超证婚，否则不予承认。第三点，婚后必须男归安分守己过日子。当然，这个胡适啊做这个介绍人还比较好办，但是由梁启超来证婚，这可是说是一个大的难事。呃，就梁启超本人来说啊，他对徐志摩。还是很疼爱的啊，呃，但是他对于徐志摩和陆小曼的结合嘞，他是有一些微词的啊，也不能说是微词，心里是不舒服的，嗯、呃，因为大家都知道，徐志摩早联合张幼仪啊，呃，陆小曼和王根，那王根其实也是呃，这个梁启超的学生。他总感觉到在那个社会，你这个是有悖于当时的伦理道德的。但是啊，呃，还是呃，当时可以说是有很多大腕啊进行涡旋，包括这个胡适啊，呃呃，郁达夫啊等等啊。最后呢，呃，还是呃。去证婚了啊，那么他的这一段证婚词，那么现在看来啊，也是很具有震惊的，不说当初了，那这段证婚词是什么呢？我们一起来分享一下。梁启超是这么说的啊，当然音乐起来了啊，没有音乐。徐志摩，你这个人性情浮躁，以至于学无所成，做学问不成，做人更是失败。你离婚再娶，就是用情不专的证明。陆小曼，你和徐志摩都是过来人，我希望从今以后你能克尊妇道，检讨自己的个性和行为。离婚再婚都是你们性格的过失所造成的，希望你们不要一错再错，自误误人。不要以自私自利作为行事的准则，不要以荒唐和享乐作为人生追求的目的，不要再把婚姻当作是儿戏，以为高兴可以结婚，不高兴可以离婚，让父母汗颜。让朋友不耻，让社会看笑话。总之，我希望这是你们两个人这一辈子最后一次结婚。这就是我对你们的祝贺。我说完了，大家想一想，这样的证婚词在我们的印象当中。一般证婚词都是啊，拜年好合啊，早生贵子。而梁启超啊这段证婚词，从表面上看，那都是在啊批评，甚至有一点谩骂的。这老师哪是来证婚的？这不是来砸砸场子的了吗？呃，其实啊，当时。最后一句话啊，我希望这是你们两个人这一辈子最后一次结婚，呃，这从反面上来讲也是一种祝贺啊。当然，梁启超这个证婚词一语成斥。呃，不久啊，三一年，那么徐志摩，呃，在。赶往林徽因建筑艺术演讲的途中，啊，乘飞机失事，啊，机上人员全部遇难，而、啊、徐志摩年仅34岁。呃，对于这样一个故事吧，或者说这样一段证婚词，其实第二天，啊，梁启超也写信给自己的女儿，叫梁宁贤。他是这样说的：“我昨天做了一件极不情愿做的事，就是替徐志摩证婚。他的心腹是王根的夫人，与志摩爱上，才与王根离婚，实在是不道德至极。志摩找到耶这样一个人做伴侣，怕将来痛苦会接踵而来，所以不惜声色俱厉，欲当头棒喝。”盼有所觉悟，免得将来把徐志摩弄死。真的，一语成谶。呃，这果然是徐志摩和陆小曼的最后一次婚礼。啊，梁启超大师的语言成真了。呃，徐志摩。是一个有才华的人，陆小曼也是个有才华的人。当然这两个人的结合，在当时来说是引起了很大的轰动。而这段梁启超的证婚词，从某种程度上来说，也是当时社会背景下，包括梁启超本人，包括徐志摩家族，乃至于陆小曼家族。一个很好的见证，这样一份证婚词，从现在来看，我们仍然有现实的意义。好，今天晚上就和大家分享到这里，梁启超的证婚词，希望你们有空的话，在网上也可以搜索看一下，下周见。